0: Sport. Hallo, herzlich willkommen, gute aus Frankfurt, aus dem waldhessen Gebabbel. Wir sind wieder da für euch. Wir bedanken uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Die letzte Folge bisher unsere erfolgreichste. Ein äh, ganz besonderer Spaß war das, äh, liebe Grüße nochmal an Cello und äh, an Torben, die für den EFC Mückenstürmer beim letzten Mal bei uns mit dabei waren. Jetzt heute hier mit dabei wieder der liebe Lessi. grüße dich. Gude.
1: Und der Yannick, mal wieder fort. hallo Yannick. Gude, der Terminplan hat zugelassen, ich bin auch mal wieder dabei. Ja,
0: wunderbar. Terminplan hat es wieder zugelassen. Jetzt sind wir wieder mal in einer älteren Konstellation hier wieder unterwegs. Zu dritt heute. Ähm, es gibt einiges zu besprechen, äh, Jungs. Ähm, wenn wir uns den letzten Sonntag anschauen, das Spiel gegen Red Bull, äh, Rasenballsport, äh, wie auch immer, Leipzig, das Team aus Fuschel am See, äh, zumindest steht dort die Firmenzentrale. Wie hat es euch gefallen? Der Tenor diesmal, den man so rauslesen konnte, war, ah ja, können wir mit leben. Also auf jeden Fall ähm, würde ich sagen, ein Punkt, der jetzt nicht ganz unverdient ist. Wahrscheinlich wäre ein Sieg nicht ganz so verdient gewesen, aber den hätte ich trotzdem auch gern mitgenommen. Egal, ich sag mal so, ähm, nach dem, was wir so in der ersten Halbzeit gesehen haben, auf jeden Fall ein gewonnener Punkt, oder? Seht ihr das anders?
2: Ja, also über den Punkt äh, sollten wir uns nicht ärgern, auf gar keinen Fall. Äh, ganz im Gegenteil, ist ja insbesondere wenn man sich die erste Halbzeit anguckt, das war ja eine Vollkatastrophe fast schon. Ähm, da haben die Leipziger das äh, auf jeden Fall schön sich zunutze gemacht, diese Unruhe, die da auf der rechten Seite bei uns herrschte. Ähm, sind da schön reingestochen und war dementsprechend nicht so... Nicht so einfach, so einen Ausfall von einem Durm zu kompensieren. Und da sieht man mal, wenn ein Touré langfristig ausfällt, wie wertvoll er dann doch ist, wenn der Durm mal unpässlich sein sollte. Ich äh,
0: finde auch, dass dieser Satz, ähm, äh, wahrscheinlich wahrscheinlich wir uns in der ersten... Ähm, in der ersten in der Hinserie äh, nicht hätten vorstellen können, dass wir sagen, wir haben äh, Erik Durm schmerzlich äh, vermisst auf der rechten Seite. Das kam da noch nicht so häufig vor. Aber man hat tatsächlich gemerkt, das lief da nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und wie sich Adi das vorgestellt hat. Äh, Janik, du hast dir das wahrscheinlich ja, ne? auch nicht so vorgestellt.
1: Ja, also ich sag mal, ähm, das war quasi die erste Headline, äh, die ich äh, am Montag äh, gelesen habe, ja? äh, dass quasi äh, der Adi gesagt hat, okay, das Projekt Kamada ist ein bisschen fehlgeschlagen. <lacht> ähm, ist ja, ich meine, wenn man sich die Ruhe Statistik zur ersten Halbzeit anguckt, äh, dann ist auch ganz klar, dass äh, die ersten 45 Minuten, äh, äh, ja, ich sag mal, wer da nicht eingeschaltet hat, hat alles richtig gemacht. Ja? Ähm, zumindest aus unserer Sicht. Ähm, aber ähm, sei es drum, ne? also ich sag mal, Frankfurter Rundschau hat erstmal getitelt ähm, und Hessen schaut, dass wir eine wichtige Hürde genommen haben. Und äh, ich denke auch, dein Tenor, ähm, dass wir mit einem Punkt da gut leben können, ähm, der ist schon ganz richtig. Und äh, ich denke mal, wir müssen uns halt für die rechte Außenseite was überlegen. Und ich äh, sag mal, am Ende des Tages, äh, denke ich, kann man tatsächlich mit einem Punkt hier mal ausnahmsweise zufrieden sein.
0: Ja, rechts Außen, ich habe noch in, in Erinnerung in zweiter Halbzeit, da gab es eine Szene, da hat ähm, Daichi Kamada ähm, auf der rechten Seite rumgedribbelt. Ich weiß gar nicht, wer da ähm, rechts außen sein Partner war an der Stelle, ob das Tuta war oder jemand anders, ähm, der äh, den Ball gewonnen hat. Ähm, Kamada äh, quasi den Ball wieder verloren hat. Dann hat äh, die Person den Ball wieder zurückgewonnen und zu Kamada gespielt und hat den Prompt wieder verloren. Also das war irgendwie innerhalb von fünf Sekunden zwei Ballverluste, wo, wo ich dann wahnsinnig geworden bin. Aber wir können es ja nochmal chronologisch... Äh, chronologisch, jetzt bin ich angerufen, Entschuldigung, äh, können es nochmal chronologisch ähm, aufbereiten. Ähm, erste Halbzeit sind wir mit einem ja, 0 zu 0 in die Halbzeit gegangen. Mit Glück, sage ich mal. Die ersten 20 Minuten, glaube ich, eine ziemliche Vollkatastrophe. Und ja, dann, ja, dann hat es mal gescheppert im Kasten von äh, Erik äh, Trapp, wollte ich gerade sagen, von Kevin Trapp. Ähm, mhm. Der uns ich tatsächlich in der ersten Halbzeit im Spiel gehalten hat, muss man sagen. Äh, tolle Paraden, irgendwie den, den einen, wo Justin Kluivert, äh, allein auf ihn zugelaufen ist und er das Ding Andi. mit dem, mit dem, mit dem äh, Fuß äh, noch wegkickt. Tolle Parade. Jetzt konnte er den Ball von Forsberg, äh, nee, von Kluivert auch nur zur Seite abwehren. Da stand dann äh, Emil Forsberg hat es 1 zu 0 äh, geschossen und dann kam wieder die Comeback-Qualität in unserer Eintracht. Ich habe das Gefühl gehabt, nach... Tatsächlich nach der Führung für Leipzig, wo wir auch schon gedacht haben, na jetzt wird es dicke, jetzt verlieren wir das Ding 3-4-0. Äh, dann kam die Eintracht plötzlich wieder. Äh, wir hatten unsere Chancen. Einmal durch Younes, ich glaube, das war noch sogar vor dem 1-0. Ähm, und dann tatsächlich das Tor. Ja, Nagelsmann hat gesagt, so ein typisches Eintracht-Ding. An die Außen-, an, dem, an die Grundlinie gelaufen von Kostisch, das Ding in die Mitte gebracht, war zwar noch abgefälscht, aber aus dem äh, Halbfeld äh, quasi im oder vom 16er-Eck. Äh, Nee, Quatsch, vom Strafstoßpunkt. So, da stand ungefähr Daich Kamada und der hat das Ding dann über die Linie geschossen. Ähm, ja, und dann hatten wir noch das ein oder andere, äh, die ein oder andere Möglichkeit, ganz gut nach vorne zu spielen. Ich habe das Gefühl gehabt, Leipzig ist am Ende ein bisschen platt gewesen. Meint ihr, hinten raus wäre noch was gegangen, wenn das Spiel noch fünf Minuten gedauert hätte oder wart ihr froh, als es abgepfiffen war?
1: Also ich sag mal, Jovic äh, zum Beispiel hat mir am Ende äh, ja ich kann mich da an eine Situation erinnern, wo ich gedacht habe, okay, na, wenn das Ding noch zehn Minuten geht und äh, der äh, Junge noch ein bisschen Freilauf hat, ähm, dann äh, ballert er noch eins rein. Ja, ich sag mal, ähm, und das ist auch, ich sag mal, die Qualität, ähm, die wir, ähm, ich sag mal, von Jovic, seitdem er wieder da ist, auch oft gesehen haben. Er kommt spät rein, aber der, ist, der Junge ist halt brandgefährlich und mir hat er auch tatsächlich sehr gut gefallen und ähm, ja, es ist aber die erste Halbzeit. Dafür, dass sie so grottig war, ja, muss man halt so sagen. Ähm, ja, war es in der zweiten Halbzeit so, dass ich äh, da Potenzial am Ende gesehen habe, äh, dass da sogar hätte noch was passieren können?
2: Ja, ich war im Grunde ganz froh, äh, als abgepfiffen wurde. Weil ja, irgendwo irgendwo ähm, hatte, hatte ich schon noch so ein bisschen das Gefühl, ey, kommt jetzt hier wirklich so ein, so ein dreckiger Sieg sogar sogar noch äh, zustande. dass äh, Ja, diese Jovic-Chance, die war einfach... Äh, die Dinger macht er eigentlich. Schon schade. Das wäre wär irgendwo auch zu viel des Guten gewesen, glaube ich. Ähm, ja. Nein, ich, ich nehme den Punkt gerne und ähm, finde, dass wir dass wir froh sein können, dass, ähm, dass wir da einfach so einen mega starken Rückhalt äh, von Kevin Trapp äh, hatten äh, und äh, das Ding nicht äh, mindestens mit, äh, mit drei Leipziger Toren am Ende äh, 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 ja, ausgegangen ist.
0: Ja, sein Quasi kongenialer Partner der letzten Saison, hat es ein bisschen schwerer gehabt beim FC Schalke. Frederik Renault musste sich dann fünf Stück, äh, ja, hat fünf Stück kassiert. Direkt das erste Saisontor und äh, überhaupt Tor in der Bundesliga-Geschichte von einem Bebraner wahrscheinlich, von Skotran Mustafi, blöderweise ins eigene Tor. Das gehört auch zur Wahrheit mit dazu. Für FC Schalke ist da nicht mehr viel zu holen, diese Saison hoffentlich auch nicht gegen uns. Aber das ist eine ja, andere Nummer.
1: Das, äh, das führt zu einem Punkt, der mir später bei Aktuelles auch noch eingefallen ist. Ähm, vielleicht reden wir da auch nochmal ganz kurz dann später drüber, äh, was denn eigentlich äh, mit unserem Rückkehrer Gonzalo Pacienza passieren wird. Ähm, aber ich denke, da ist dann später vielleicht noch Zeit. Ja, da haben
0: wir später vielleicht auf jeden Fall noch einen Spot für. Ähm, jetzt würde ich gerne von euch hören, wer unseren Preis bekommt. Der Jagdstolz des Spiels. Da ist er wieder, der Jagdstolz des Spiels. Und wir müssen sagen, und an dieser Stelle nochmal, sehr, sehr herzliche Grüße an Cello und an Torben. Ähm, und wir haben letzte Woche gesagt, vielleicht bringt das was, jemanden so einen Jagdstolz zu geben, ähm, der ähm, ihn noch nicht so häufig hatte und wahrscheinlich keinen mehr bekommen wird, einfach als Motivation. Ich muss sagen, es hat garantiert am Jagdstolz gelegen, dass Killsanker, äh, ein großartiges Spiel gemacht, hat einen neuen Namen äh, bekommen, finde ich großartig. Äh, Ilse hat wieder überragt, ähm, aber wir können da gleich nochmal drauf eingehen. Ich finde wahrscheinlich geht es bei euch auch aus auf zwei äh, Spieler, die da ja in die engere Verlosung kommen, nehme ich mal an.
2: Ganz kurz zum, zum Thema Killsanker. Das, das würde ich ganz gerne aufgreifen, weil es ist äh, überragend äh, von Fußball 2000, äh, überragend dieses Bild. Ähm, und wer den, wer den Film kennt, da gibt es ja diesen, diesen schönen Pfeifton äh, zu, zu, äh, als Theme-Musik. Theme ja. ähm, und ich dachte mir so, das könnte man eigentlich ziemlich gut in so einer Kurve bringen. ist hat was. aber <lacht> nur immer wieder. Du, 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 du. So Dauerschleife. Ja, vielleicht. <lacht>
1: Lass
2: es euch mal durch den Kopf gehen.
1: Also, das Ilse-Army-Shirt ist auf jeden Fall schon bestellt, ja.
2: <lacht> das das finde ich hingegen nicht so, nicht so fein von den Kollegen. Denn, ja, Hinti-Army... Sie ist Ilse-Army, das hat glaube ich der Sky-Kommentator äh, mal so fallen lassen, ja, ja. das von einem Sky-Kommentator aufzugreifen ein und dadurch Hinti ne? zu verdrängen, ja, das finde ich schon dann äh, wiederum eine Frechheit, ehrlich gesagt.
0: Ist ein bisschen billig. Ja. Sind wir uns dann da jetzt? Also man muss ja sagen, Stefan Ilsanger, ähm, ich hätte tatsächlich damit nicht gerechnet, ähm, dass er zweimal so äh, großartige Leistungen abliefert gegen, ähm, gegen den VfB auf der rechten Abwehrseite brilliert, und gegen äh, RB in der Mitte auch eigentlich den sichersten Eindruck gemacht. Ähm, Im Vergleich zu Tuta und zu Herrn Dicker muss ich sagen, ähm, Stefan Ilsanker muss ich auch gestehen, hätte ich nicht mit gerechnet, aber eine tadellose Leistung hat uns das ein oder andere Mal mit äh, der groben Kelle äh, und seinen, seinen langen Beinen, die er mal ausgepackt hat und rumgegrätscht ist, einmal quer über den Platz äh, schwer den Arsch gerettet. Von daher herzlichen Dank auf jeden Fall an Ilse. Und ähm, mhm. ich fange, ich würde einfach mal anfangen, dann ähm, könnt ihr einfach mal weitermachen. Äh, von, Mai, von meiner Seite aus der Jagdstolz des Spiels tatsächlich an Stefan Ilsanker Kevin Trapp kann man, kann man drüber streiten. Hat natürlich überausragende Paraden irgendwie geliefert. Das wurde ihm ja auch ab und zu mal vorgeworfen, dass er vielleicht. Ja, nicht den, die, die, die überdimensionalen Dinger irgendwie da rausholt. Halt ja, klar, irgendwie das Ding von Klöuvert auch klatschen lassen, aber der war auch schwer zu halten, weil der auch noch abgefälscht war, glaube ich, von Rode. Ähm. Aber summa summarum würde ich sagen, wenn es äh, bei der Serie bleibt und äh, wir brauchen Ilse noch, weil wir kommen ja nachher nochmal drauf beim nächsten Spiel. Wahrscheinlich äh, werden wir ihn nächste Woche auf jeden Fall brauchen. Äh, Tutor gesperrt und äh, Hindi eventuell noch verletzt. Von daher mein Jagdstolz des Spiels, Stefan
2: Ilsanka wieder. Ja, würde ich, würd ich vielleicht sonst weitermachen Bitte. und die, die Entscheidung überlassen, Janik. Äh, und die, mit der Entscheidung meine ich die Entscheidung, denn. Ich habe letzte Woche Milsanker schon äh, den, den Jagdschutz gegeben. Äh, hat Wunder gewirkt, äh, hat, äh, hat auf jeden Fall den, äh, den Zweck getan, weil er ein noch viel besseres Spiel sogar äh, gemacht hat. Und ähm, es dazu äh, führte, dass ich mal nicht wegen eines Tores mir nochmal, um uns uns nochmal anzugucken, ba beispielsweise Younes hier gegen die Bayern. Das ist ja so ein Tor, da klickt man einfach noch mal in die Highlights rein, um sich dieses Tor nochmal anzugucken. Aber Ilse hat so eine geile Grätsche ausgepackt, äh, die man sich einfach... Äh, immer wieder gerne anguckt. Leider äh, wurde sie in den Ausschnitten äh, von The Zone, sofern ich es äh, richtig gesehen habe, äh, gar nicht äh, gar nicht mit aufgeführt. Aber summa summarum äh, möchte ich äh, Kevin Trapp diesen äh, Jagdstolz äh, des Spieltags geben, weil äh, der uns so im Spiel gehalten hat. Äh, ich finde, er einfach ein bärenstarkes Spiel gemacht hat und ähm, Zwei, mindestens, äh, aber fast sogar drei Paraden dabei sind, die eigentlich ein Torjubel wert gewesen sind, äh, wo man sagt, okay, eigentlich war er schon sicher drin. Von daher, ähm, ja, Kevin Trapp äh, für mich, Jagdstolz des Spieltags. Kevin kann, und, ja, Ich Kevin äh, quasi kann wissen, als
1: äh, Mediator und Schlichter ja, in, in, in <lacht> quasi dem Jagdstolz-Streit. Äh, ähm, ja, äh, ich <lacht> äh, gebe auf jeden Fall natürlich dem Daniel recht, dass, äh, dass Kevin Trapp äh, eine wirklich enorme Leistung gezeigt hat und äh, allerdings muss ich auch sagen, äh, dass ich von Kevin Trapp extrem überzeugt bin und das schon äh, relativ lange und äh, ich sag mal, äh, ja, hört sich blöd an, aber von ihm in Anführungszeichen nichts anderes wirklich erwartet habe ähm, und wenn man jetzt historisch zurückblickt, ich war ja ein paar Folgen nicht da und habe immer über den Ilse geschimpft. Also je, wirklich bei jeder Gelegenheit konnte ich halt nur schimpfen, ja, weil ich gesagt habe, hier, stell den Ilse nicht auf den Platz und was soll denn das? Und das macht er doch nur, weil er seinen Papa kennt und hin und her. Und äh, alleine die Headline, die ich heute gelesen habe, äh, hätte mal wieder Lust, einen wegzugrätschen ja, äh, von Ilse. Also äh, ich muss leider äh, dem Stefan recht geben und den Jagdsturz des Spiels äh, äh, tatsächlich dem Ilse geben, weil ähm, ja du, du musst leider, du musst leider <lacht> dem Stefan recht geben. Ja, ich, ich, ich habe wirklich extrem großes <lacht> Überziehen für Kevin Trapp, ähm, aber äh, ja, ich sag mal, den ganzen, den ganzen, äh, das ganze Negative, was ich aufgeladen hatte zu Killsanker, halb Mensch, halb Grätsche, ähm, hat sich halt einfach, äh, ja, ich sag mal, der hat mir den Wind total aus den Segeln genommen und er hat es halt einfach äh, verdient. Sensationeller Sendungstitel, das muss ich mir direkt
0: aufschreiben. Halb Mensch, halb Grätsche. <lacht> ja, Der,
2: Jagdstolz. Der Jagdstolz ist eine Ketchupflasche. Ilse Anker macht es im Doppelpack. Letzte Woche und diese Woche den Jagdstolz des Spieltags.
0: Das ist auch nicht schlecht. Der Jagdstolz ist Aber eine Ketchupflasche. <lacht> äh, ihr haut ja einen Karlauer nach dem anderen raus. Äh, wunderbar. Ähm, Ilse hat jetzt auch zweimal einen rausgehauen und hat zweimal tatsächlich ähm, ja, Doppelpack Erzielt äh, jetzt den doppelten Jagdstolz. Herzlichen Glückwunsch. Wie viele ist in so einer jagdstolz drin? Fünf Stück?
1: Vier, oder? Da Vier. musst du einen Profi fragen. Ich ja. bin, da bin ich raus. <lacht> Mag bei den Nils.
0: Ich würde jetzt sagen, schreibt es in die Kommentare, wenn das so ein YouTube-Video wäre. Ist es aber nicht. Von daher. Äh, like und subscribe. Ja, genau. Like und, und die Glocke nicht vergessen. Äh, <lacht> aber folgt uns tatsächlich mal auf Spotify. Das könnt ihr gerne machen. Und auf den ganzen anderen Kanälen, wo wir irgendwo unterwegs sind: Apple Podcast, Overcast, Breaker, äh, Google Podcast und so weiter mhm. und so fort. Und wo, auf wo Instagram. Wir,
2: wo wir gerade schon beim Jagdstolz des Spieltags sind. Der Jagdstolz ist ja ein äh, kleines äh, Erfrischungsgetränk. Und. Äh, das passt entsprechend an dieser Stelle. Ich muss mich nämlich äh, in eigener Sache einfach mal ganz äh, persönlich bedanken bei unserem guten äh, Freund äh, Robert. Äh, Robert von den Exiladlern Tübingen. Denn äh, der liebe Robert, äh, der hat das auch... Äh, ging flott, ging, ging schneller als Amazon. In einer äh, Rekordgeschwindigkeit hat er äh, meinem äh, meinem Lechzen, meinem Zuruf nach äh, diesen tollen Stickern hier äh, Folge geleistet und mir einen Batzen von diesen mega schicken neuen äh, ja äh, stickern äh, ey hessisch äh, delight mir zu, zugeschickt. Äh, vielen vielen Dank dafür. Äh, ich werde zusehen, dass äh, das Göttingen auf den Geschmack des Mistbächens kommt.
0: Props gehen raus an den EFC Exiladler Tübingen, den könnt ihr auch auf Instagram folgen, wenn ihr auch selber solche Sticker haben möchtet, schreibt den einfach eine private Nachricht, äh, Robert sieht das Ganze und äh, kann euch gegen den Obolus auf jeden Fall mit Stickern versorgen, äh, großartig, ich frage mich auch immer, die sehen auch aus, als wären die wär, wären da, wären da richtig Profis am Werk, die das auch jeden einzelnen Sticker irgendwie selber grafisch irgendwie zeichnen oder sowas, großartig, also wirklich Tolle, äh, tolle Geschichten, die da die Exiladler auch mal äh, rausbringen jedes Mal. So, jetzt hatte ich aber ganz kurz den Faden verloren. Ilse hat den Jagdstolz des Spiels bekommen. Ähm, und ja, dann wollen wir einfach mal gucken, was es gerade irgendwie so aktuelles rund um unser Eintrag gibt. Wir haben ja letzte Woche, um da mal ein bisschen den Bogen zu spannen, äh, letzte Woche gesprochen und uns ausgelassen, sage ich mal, sehr sehr ausführlich ausgelassen zur Bobitsch-Thematik und zu dem Zeitpunkt an dem Mittwochabend ähm, gegen 19 Uhr, wo wir es aufgenommen haben, war noch gar nicht sicher, äh, was eigentlich tatsächlich passiert. Jetzt ist das passiert, ähm, ja, was wir uns auch so ein bisschen erhofft haben, ähm, sage ich mal, dass der äh, Aufsichtsrat ähm, einfach auch mal gesagt hat äh, oder die Notbremse ähm, eingelegt hat und hat gesagt, Freund, so geht das nicht. Äh, ja, Freddy, du. <lacht> Wenn keiner zahlt, bleibst du auch erstmal hier. Und so ist das auch kommuniziert worden und auch in Absprache mit Freddy Bobitsch tatsächlich kommuniziert worden und momentan ist ähm, ja, Philipp Holzer mit äh, dem Mandat quasi vom Aufsichtsrat ausgestattet, Verhandlungen zu führen und jetzt äh, liegt der Ball bei der Hertha, die und ich habe ohne Scheiß, ich habe richtig gekotzt, ich habe das letzte Woche nicht so richtig verfolgt, aber Jens Lehmann hat saß ja tatsächlich auch bei Sky mal im Interview und hat gesagt, ja, ist ja dann auch irgendwie alles Verhandlungssache, man muss ja gucken, ob man da sich annähert. Über jeden <lacht> Spieler, die holen Spieler teilweise für über 20 Millionen Euro die äh, jetzt so eine Grütze sich zusammenkicken und für die wichtigste Position im, ähm, im Fußballgeschäft bei denen haben sie nicht genug Geld da, 5 Millionen Euro, die Freddy Bobic jetzt an Ablöse kosten würde und da wird geknausert, weil sie meinen, der Eintracht da ein Schnäppchen, äh, ein Schnäppchen schlagen zu müssen. Das ist eine absolute Oberfrechheit und da würde ich schon mal extra, <lacht> auch wegen dieser ganzen Sky-Geschichte, wie das dann rausgekommen ist und wahrscheinlich dann auch über den äh, ja über entsprechende Kanäle der Hertha ähm, rausgetragen wurde, würde ich schon mal gar nicht vom Preis irgendwie runtergehen. Dann sollen sie selber zusehen, wie sie das machen. Ich glaube, unsere, unsere Leute kriegen das auch ohne Freddy einigermaßen hin und dann äh, werden sie halt mal zusehen, wie es dann ist. Also tatsächlich, ähm, es ist so, Freddy Bobic hat Vertrag bis 2023, der wird erstmal erfüllt werden, sofern kein anderer kommt und ihn gern kaufen wollen würde und wenn das die Hertha da machen will, soll sie Geld dafür bezahlen. Ich bin sehr zufrieden damit, seid ihr das auch?
2: Ja, absolut, absolut. Wird jetzt einfach sehr spannend bleiben trotzdem, das auf alle Fälle. Ich denke aber, dass wir jetzt zumindest bis Saisonende Ruhe haben und dass das ganze Thema danach jetzt so richtig heiß werden wird. Ich glaube, dass das auch ein ganz klarer Bestandteil dieser Sitzung gewesen ist, dass, dass Freddy da zusehen soll, dass so was auch immer da irgendwie an Gesprächen laufen möge, dass, dass, die, dass die sehr darauf bedacht sein werden, allesamt alle Parteien, dass da eben nichts irgendwo nochmal an die Medien gerät, weil wir uns jetzt auf, auf die Saison konzentrieren. Und ich glaube, das, das würde er auch verstanden haben.
1: Also ich, ich denke auch, es ist einfach relativ wichtig gewesen, ganz klare Verhältnisse zu schaffen, weil was quasi jeden auch wirklich abgenervt hat ohne Ende, dass halt einfach keine klaren Verhältnisse. Also ich sag mal, dieses Rumgeeire, und du hast halt kein, 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 ich sag mal, Machtwort und es wird nicht mal gesagt, es, so ist es und hier wird verhandelt oder nicht verhandelt. Ich sag mal, jetzt hast du halt, ich haben mal, eine klare Linie. Das Preisschild wurde rausgehängt, wurde gesagt, hier, wenn ihr, wenn ihr was haben wollt, Herder, das kostet es, ja, überlegt euch, ob ihr wollt oder nicht und äh, du hast mein Freund, hast einen Vertrag und den hast du zu erfüllen und ähm, ja, also ich denke mal, jetzt kann zumindest ein äh, bisschen, äh, was das angeht, grundsätzlich Ruhe einkehren ähm, und man kann sich in Anführungszeichen auf das Wesentliche konzentrieren und ich meine, äh, zumindest weiß jetzt auch die Eintracht, ähm, ja, mehr oder Wege, wo sie dran ist. Und ich denke mal, das wird dann auch noch in der Folge irgendwann Thema werden. Das ist wir auch die Frage natürlich, wie es weitergeht. Ja,
0: ich habe hab mich auch am, am Sonntag wieder tierisch drüber aufgeregt. Da habe ich mit meinem, mit meinem Vater, ich war mal in der Heimat, habe ich äh, auch so diese Sky, also Doppelpass geschaut und äh, in der Werbepause noch mal zu Sky irgendwie geswitcht. Und äh, da saß auch jemand, der irgendwie erzählt hatte, ja, die Eintracht soll doch einfach, Freddy Bobic ähm, hat so viel für die Eintracht getan und äh, jetzt wegen, wegen, so eine, wegen so ein paar Peanuts sollen sie ihnen doch äh, äh, keine Steine in den Weg legen. Da frage ich mich auch, in welcher Welt die Leute irgendwie leben. Fünf Millionen Euro, das sind halt keine Peanuts. So, das ist ein Preisschild, was durchaus berechtigt ist. Ähm, und äh, als ob Vereine großartig jetzt Geld übrig hätten, in der Phase, wo wir momentan drinstecken, die Eintracht hat auch eine ganze Menge Geld verloren und einfach so über wegen solchen Dreckigkeiten, das muss ich einfach so klar sagen, wie es halt auch irgendwie rübergekommen ist, das würde ich schon mal gar nicht machen. Also, naja. Anyway, ähm, Bobic wird es nicht. Vermutlich wird er im Sommer wechseln. Wer es auch nicht wird, äh, den Medien zu vermelden, und da habe ich heute drei Kreuze gemacht, als ich das gelesen habe. Horst Held ist kein Thema. Noch mehr Leute, die nichts vom Horst <lacht> halten.
1: <lacht> Gott sei der Dank. Horst hält es nicht in Frankfurt. Ja. Nee,
0: nee, Der Vorstand hält auch nichts vom Horst. Ähm, von daher ähm, <lacht> hält ihn hoffentlich noch einiges irgendwie beim FC Köln. Das werden wir dann vielleicht an anderer Stelle nochmal kurz besprechen. Ähm, Horst Held äh, wird gegebenenfalls beim ersten FC Köln bleiben, sofern... Ja, die jetzt nicht noch ihn aus welchen Gründen noch immer rausschmeißen. Die haben ja jetzt die letzte Zeit auch nicht so gut äh, gespielt. Aber ein anderer Name ist aufgetaucht. Äh, Druckfrisch hätte ich jetzt fast gesagt. Irgendwie vor ein, zwei Stunden ähm, habe ich das auch über die Tickermeldung gelesen. Eintracht angeblich mit Interesse an Bastian Schweinsteiger. Ja, das ist so dieses Out-of-the-Box-Ding, was andere Leute auch schon mal in einem anderen Podcast ins Gespräch gebracht haben. Was haltet ihr von der Personalie?
2: Abstand. <lacht> Ähm, muss ich äh, ganz ehrlich sagen, ähm, einerseits schätze ich äh, Bastian Schweinsteiger äh, sehr, muss ich sagen, als als ähm, als ein ziemlich, äh, ziemlich pfiffiges Kerlchen, so wie, man, äh, so, so wie man ihn eben über die Medien, wenn man ihn nicht privat kennt, äh, so kennengelernt hat. Ähm, immer immer äh, sehr smart, äh, immer sehr besonnen und ähm, macht einen sehr, sehr äh, äh, ruhigen und soliden Eindruck schon immer. Ähm, sympathisch ist er auch und das äh, für einen puren, äh, puren Bayer äh, ist, äh, ist schon äh, nicht gerade, nicht gerade äh, klassisch ein klassisches Lob das man aus Frankfurt erhält sage ich mal so ähm, es wäre aber aus meiner, aus meiner Sicht äh, wäre das äh, dahingehend der falsche Schritt weil es wieder so eine so eine wäre äh, ein Schweini der was, was hat er mit der Eintracht am Hut der hat äh, der hat hier nicht wirklich äh, eine langfristige Perspektive und ähm, von daher sehe ich das sehr kritisch. Ähm
0: naja, mit Bobic ja. hat es ja auch funktioniert. Zumindest die vier Jahre, ja. die er hier war. Ähm, durchaus erfolgreich. Das er ist ja auch keine kurze wieder...
2: Zeit, ne? die, die ja. Bobic jetzt hier war. Ja, das will ich jetzt auch nicht sagen. Ne? Ähm, muss, man, muss man auch so mal, so mal sagen. Aber der, der Moment war trotzdem jetzt für uns alle überraschend. Und so ein überraschender Moment wird es auch bei äh, einer Personalie äh, Bastian, Bastian Schweinsteiger geben. Deswegen würde ich, äh, würd ich,
0: äh, würd ich das eher mit Vorsicht genießen. Wenn da die Bayern anklopfen, ist er ziemlich schnell weg. Janik, äh, hältst du davon ja. genauso viel Abstand? Oder würdest du sagen, ähm, also Team pro ich, Schweinsteiger?
1: Äh, ich habe ich hab vorhin dann auch mal angefangen, ein bisschen zu lesen, als die erste Headline aufgepoppt ist. Und ich sag mal, die ersten auch EFC-internen Stimmen waren ja eigentlich relativ... Ja, dem Jungen könnte man eine Chance geben. Ähm, also eher positiv gestimmt, jetzt nicht überschwänglich. Äh, ich persönlich muss sagen, ähm, ja, ich ähm, halte auch der Daniel eher Abstand von der Sache. Ähm, er ist mir sympathischer so geworden jetzt in seiner Zeit, wo, der, wo er viel, ähm, ja, ich sag mal in den öffentlich-rechtlichen zu sehen ist, ähm, habe ich äh, durchaus. Ähm, ich kann mich an den Pokalabend erinnern, als äh, der FC Bauern äh, ausgeschieden ist ja, äh, und er nach dem Spiel kommentiert auch dazu kommentiert hat und ich gedacht habe, okay, das ist sogar schon relativ sympathisch, weil äh, ich eher damit gerechnet hätte, dass er versucht, irgendwie das Ding für die Bayern noch zu retten, aber ähm, ja, also ich ähm, habe auch gelesen, der baut ein Kitzbühlenhaus auf Mallenhaus ähm, und äh, ich kann mir halt schlecht vorstellen, und so hat es der Daniel ja auch gesagt, dass er auf einmal äh, hierher kommt und Wurzeln schlagen möchte. Ich denke, da sind die Lebenspläne eigentlich aus meiner Sicht für würde ich so beurteilen, ein bisschen anders und denke, ja, out of the box denken ist eine nette Idee, ich glaube aber, dass er nicht der, derjenige ist, der ab Sommer hier das Geschäft übernehmen wird.
0: Nicht derjenige welcher, ja, wir wollen mal schauen, wer es denn wird, gefühlt sind irgendwie 30 Namen im Gespräch, der war jetzt, ich sag mal nicht ganz neu, weil er ja schon mal gefallen das ist, aber noch nicht so konkret, dass die Presse mit aufgenommen hatte, ja, wird sich zeigen. Ich glaube, das, was er mitbringt, ist, glaube ich, ein Netzwerk, was nicht zu verachten ist, was nicht so, sch was eigentlich, sag ich mal, ganz praktisch ist. Was er halt gar nicht mitbringt, ist äh, Erfahrung im, äh, im Bereich Vorstand, äh, Vorstandsarbeit, Vorstandssport. Äh, Freddy hat sich ja äh, seinerzeit beim VfB unrühmlicherweise bekannt gemacht und äh, da auch nicht so viel Gutes äh, hinterlassen. Beziehungsweise beim VfB war es sowieso aus anderen Gründen auch ziemlich schwierig, aber Freddy Bobic ist da bis heute nicht so sehr beliebt, zumindest ähm, in seiner Position als äh, ja, Sportmensch, ähm, Vorstandsmensch beim VfB, ähm, kam dann natürlich mit ein bisschen Erfahrung auch zu uns, da waren auch viele sehr kritisch, Bastian Schweinsteiger hat natürlich irgendwie so gar keine Erfahrung. Wird sich zeigen. Ich glaube, unsere Leute werden sich da schon irgendwas einfallen lassen. Ähm, das Einzige, was mich da ein bisschen, also ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders wie Daniel. Ich glaube, bis Sommer haben wir gar nicht so viel Zeit. Ich glaube, das Ding muss jetzt demnächst irgendwie über die Bühne gebracht werden, weil äh, jetzt beginnt auch die Zeit der äh, anbahnenden Transferverhandlungen. Wir haben auch Verträge, die auslaufen. Ich meine, gut, auslaufende Verträge kannst du auch notfalls noch Adi Hütter, Ben Manga und Axel Hellmann irgendwie zeichnen lassen. Ähm, so was Stefan Ilsega läuft, glaube ich, im Sommer aus unter anderem, Es wäre jetzt natürlich nochmal eine, eine interessante Wendung, wenn, wenn Ilse nochmal eine Verlängerung bekommt, aber äh, vielleicht äh, kriegt er dann ja den, den Jagdstolz der Saison und dann kriegt er dann damit äh, inbegriffen die, äh, die Vertragsverlängerung. Wer, wer weiß, schauen wir mal.
1: Er grätscht, er grätscht da dazwischen. Ja,
0: ja, ja Ilse, Ilse grätscht äh, zum, gegen das Karriereende irgendwie dazwischen. Ja, schauen wir mal, wer es wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns ähm, ja, in den nächsten Wochen... Wenn nicht im nächsten Monat oder so. Es ist ja auch nicht mehr gar so, gar so lang. Wir haben ja jetzt auch schon wieder Mitte März. In anderthalb Monaten ist die Saison rum. Dass wir uns demnächst schon damit irgendwie auseinandersetzen müssen. Im Juni beginnt die Transferphase und dann wird es heiß. Der Sommer wird heiß. Bin mal gespannt, wie es dann wird. Ganz heiß auch Ali Ackmann, der am Montag, glaube ich, sein erstes Mannschaftstraining absolviert hat. Jetzt bei uns im Training, ja, eigentlich ganz cool soweit. Er kann sich jetzt einleben. Das Schnie
2: ist so eine geile Nummer. Das Schniekes ist so Kerlchen. genial. Das ja. ist so genial, dass sie so doof sind, den, den, den dazu suspendieren. Ne? <lacht> so wie der, so wie der da geballert hat. ne? Ist, äh,
0: Wenn ich das richtig äh, verstanden habe, hat der bei der Eintracht auch einen Arbeitsvertrag bekommen und kriegt dann einen Profivertrag ab... Ähm ab Sommer, vielleicht ist das so ein Uli hönes move Habt ihr das damals mitgekriegt mit Uli Hoeneß? Der hatte, äh, als er zum Bayern gewechselt ist, äh, über Jahre einen Amateurvertrag und war dann quasi angestellt als Gärtner oder sowas, ähm, damit er bei Olympia noch mitspielen durfte. Ich glaube 74 ähm, oder 70, ich weiß gar nicht. Äh, nee, das muss ja dann 72 gewesen sein. Olympia 72 muss das gewesen sein wo er damals mitgespielt hat und war, glaube ich, zwei Jahre Vertragsamateur und angestellt als Gärtner und hat als Gärtner halt horrende Summen verdient. Damit er, also haben sie so Dinger damals schon gedreht, die Bayern.
1: Ähm, ja, ist er, mit, ist er mit so zum Aufsitz mehr äh, als über den Rasen gefahren wie Forrest Gump. Ja, genau. <lacht> Uli
0: Hoeneß alias Forrest Gump. Vielleicht ist, das, vielleicht ist Forrest Gump ja auch äh, quasi die Geschichte von Uli Hoeneß verfilmt. Das weiß nur keiner. Uli hat auch in Vietnam gekämpft. Wer weiß, keine Ahnung. Das sind andere Sachen. Ähm, genau, Aktuelles gibt es auch noch weiter. Äh, weitere Ex-Bayern werden bei der Eintracht gehandelt. Ähm, ein ex bayer der schon mal ge im Gespräch war vor ein, zwei Jahren, Franck Ribery. Franck Ribery hat sich äh, vermutlich, also das, was man so liest, hat er sich jetzt wahrscheinlich selber ins Gespräch gebracht ähm, über seine Berater. war sehr viel verletzt jetzt beim AC Florenz ähm, und ja, versucht noch mal irgendwie ja, so Makoto Hasebe-mäßig ähm, seine letzten Tage vielleicht auch nochmal in der Bundesliga zu verbringen. es wäre jetzt natürlich ähm, abgefahren, wenn wir irgendwie einen Ali Akman mit 18 im Sturm haben, <lacht> Frank Ribéry, äh, dann, dann irgendwie dahinter mit 37, dann Tuta mit 21 hinten und Hasebe auch nochmal im zentralen Mittelfeld, da haben wir das älteste Mittelfeld der Bundesliga-Geschichte wahrscheinlich mit Ribéry und Hasebe.
2: Brauchen wir nicht. <lacht>
1: Heute von Daniel auch sehr brillante Aussagen, ja.
2: Ey, wir brauchen doch keinen Frank Ribéry, weil er vor zwei Jahren für uns interessant war, ist er jetzt mit seinen fast 40 Jahren äh, weiterhin interessant, natürlich, folgerichtig, klar. Dass der Frank Ribéry Bock hat auf Eintracht Frankfurt, wenn der Eintracht Frankfurt Champions League spielt, ist klar. Jeder Verein hat, oder jeder Verein, jeder, jeder Spieler hat Bock auf Eintracht Frankfurt, insbesondere wenn sie Champions League spielen, jeder will zur Eintracht.
1: Ja, ich glaube, das, das Ding können wir in mit. das Reich der Fabeln Jeder. irgendwie. Also ich, ich denke halt, dass das größte Problem ist halt Gronkh ja, Also was du im Prinzip liest. Er ist halt quasi fast nur verletzt. Ja. Und ähm, ja, ich sag mal, für, für wenig Geld äh, will, er, will er auch nicht äh, Champions League spielen. Ähm, und ich sag mal, die Mischung stimmt halt nicht. Und ähm, ich sag mal, die Chance, dass wir auf der Position vielleicht in der nächsten Saison gut besetzt sind, ist relativ hoch, deshalb denke ich, können wir auf gronkh Riberie auch verzichten.
0: Du hörst, da haust ich einen nach dem anderen raus. Gronkh-Ribery.
2: Ich,
1: ich sage jetzt, sag jetzt auch noch was. Klausi, Janik,
2: Frankfurt wird ohne C geschrieben, ja?
0: <lacht> <lacht>
2: Mic <Mike> drop. <lacht> Peace out, er ist raus. <lacht> Ja, ähm, ja,
0: äh, großartig. Also, wir haben uns darauf geeinigt. Schweini kommt nicht, Ribéry kommt nicht. Ähm, bleibt Yvonne Endika? Auch eine Meldung, ähm, die ja tatsächlich auch schon länger mal zu hören war. Er würde, glaube ich, mal nach Southampton gerichtet. Dann auch mal zu PSG. Ähm, auch vor einem Jahr, glaube ich, schon mal zu Arsenal. Jetzt ist Arsenal anscheinend wieder dabei, aber ich habe das Gefühl, das ist einfach aufgewärmtes Gerücht, weil ich habe fast textgleich dasselbe irgendwie letztes Jahr gelesen. Äh, Yvonne Endika bei FC Arsenal für 22 Millionen. Im Gespräch zu viel, zu wenig, weiß ich nicht. Für äh, Indica wäre, glaube ich, natürlich der europäische Wettbewerb wichtig. Ich glaube, der will auch perspektivisch Nationalmannschaft in Frankreich spielen. Ist ja jetzt U21-Kapitän immer noch. Ähm, da wäre er mit Arsenal zumindest nicht gut bedient. Die schmieren gerade ziemlich in England ab. Und ich weiß gar nicht, ob die überhaupt nächstes Jahr europäisch spielen. Bei der Eintracht wahrscheinlich besser. Wenn wir Champions League spielen, können wir so einige Leute halten. Wird da, da Evon Indica auch mit dabei sein? Oder müssen wir Jungs verkaufen?
2: Wir müssen gar nichts verkaufen. Wir spielen Champions League. Hallo. <lacht> die wollen, die wollen doch die die, ernten, die 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 Früchte der jetzt jetzt habe ich ein Sprichwort Sprichwort Findungsstörung Früchte ernten, die gesät wurden. Die wollen die die wollen die 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 Früchte der Arbeit. Ja. Tragen? Ernten. 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 Sie wollen ich nur hab, die äh, Rosinen picken. Ich habe hab da absolute Wortfindungsstörung. <lacht> ja, die, ich meine, äh, die haben sich das jetzt verdient, äh, Champions League zu spielen und ähm, ja, wollen das natürlich äh, oder sollten das zumindest wollen äh, hier auch äh, dann entsprechend ähm, weitertragen. Ähm, nirgendwo anders, wohlgemerkt, äh, muss man sich auch mal vor Augen halten und das werden auch alle Spielerberater der jetzigen eintracht wissen, nirgendwo anders haben die Spieler, die jetzt fester Bestandteil der Truppe sind, eine so sichere Chance auf den gefestigten Platz innerhalb einer Champions-League-Truppe. Das ist nur mal so im Raum stehen.
1: What? ja, also äh, zumal, äh, ja, zumal dann natürlich auch die Frage ist, äh, Inwiefern, inwiefern ist Arsenal im aktuellen Stand für Endika wirklich so interessant, dass er da unbedingt spielen möchte? Also, ihr habt es ja schon angesprochen, dass in der Premier League so ein bisschen ja, dürftig aussieht. Und gut, am Ende des Tages wird das Preisschild wieder darüber entscheiden. Ich sag mal, Angebot und Nachfrage. Wobei zumindest ich sag mal, das Nest, wie es momentan für Ewan in Frankfurt ist, ähm, denke ich, ist eigentlich ganz bequem. Ähm, und ich denke, ähm, also wenn wir ähm, die Champions League nächstes Jahr spielen, äh, glaube ich nicht, dass er weg ist.
0: Ja. Ivan kann <lacht> ja auch gerne mal, der hat ja bestimmt noch die Handynummer von Sebastian Alaire, der kann ja mal anrufen und dem mal fragen, wie es in West Ham gelaufen ist. Vielleicht, <lacht> vielleicht kann er ihm da ein paar, paar Punkte zu erzählen.
2: Schön. Ich finde es witzig, wie du, wie du äh, Evan aussprichst. Ewan. Hey, er hört schon fast schon an wie Ivan. <lacht> Ivan!
0: Ewan, der Dieger. Schreckliche.
1: <lacht> aber, aber gut, also ich meine, er sieht halt nicht aus wie ein Ivan, der Schreckliche. Ja.
0: Ach, wieso? Ewan, der Schreckliche, wir machen ihn so, so einen Spitzbart wie Ivan der Schreckliche und dann äh, wird es Ewan, so, der ich
1: Schreckliche. sah Fallett äh, eher so aus wie der Schreckliche, aber... Stimmt, stimmt, du hast recht. <lacht> aber Kronk Ribéry sieht eher aus wie der Schreckliche, wenn das...
0: <lacht> das ist der ganz, der ganz Schreckliche. Kronk, der Schreckliche. Äh, ja, schauen wir doch mal. Ja, wir haben jetzt ganz viel spekuliert ähm, über, ähm, ja, das können wir Spieler halten, wenn wir Champions League spielen... Wo wollen vielleicht Leute hinwechseln und so weiter und so fort? Wir haben uns jetzt was Besonderes für euch ausgedacht, denn wir wissen schon, wie es ausgeht. Wir, ähm, das heißt Lassie, ich und Janik, haben ein bisschen was vorbereitet und schon mal die Spieltage ja, vorausgesehen und die Platzierung uns schon mal angeguckt und geschaut, wo die Eintracht am Ende landen wird.
2: Und In so Kochsendung. Ja? Wir haben hier schon was vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. <lacht>
0: Wir haben da mal was vorbereitet und haben für euch direkt die Abschlusstabelle und äh, werden da mal von Platz 18 äh, zu Platz 1 durchgehen, nach und nach. Und wollen mal schauen, wer bei uns da steht und wo am Ende die Eintracht steht. Wollen wir vielleicht den letzten Spieltag einfach mal durchtippen? Der letzte Spieltag, wollen wir das machen?
1: Das, ja. Das können wir machen.
0: Ja. ja. Ich habe hier Union Berlin gegen RB Leipzig, da habe ich ein 2-0 für Leipzig Auswärtssieg.
2: Ich habe da ein äh, 1-0-Sieg äh, für Union Berlin, Ui. weil Leipzig, weil Leipzig äh, das muss man dazu sagen, äh, einen äh, unveränderbaren Platz hat äh, an diesem Spieltag und äh, dementsprechend äh, so ein bisschen äh, die Resterampe spielen lassen wird. Und äh, für Union wird es unter Umständen noch um ein bisschen was gehen und von daher wird Union da Vollgas geben.
0: 2-0 Leipzig, äh, Quatsch, bei, bei mir 2-0 Leipzig, bei dir ein Heimsieg für Union. Janik, bei dir?
1: Für mich ist es so ein richtig dreckiges Unentschieden. Ja. Die werden sich auf den letzten Meter überhaupt nichts gönnen. Ja. Und äh, von daher denke ich, äh, das wird, äh, sag mal, in den letzten fünf Minuten äh, gibt es da noch den Ausgleich von Union. Und äh, sag mal, da wird äh, Leipzig noch äh, bitterböse äh, weinen ja, zum Tabellenende. Dreckiges Unentschieden. Dann haben wir die
0: Partie von Werder Bremen gegen München-Gladbach. Da habe ich auch wieder einen 2-0-Auswärtssieg, in dem Fall für Borussia München-Gladbach. Die Verabschiedung von Marco Rose gelückt Zumindest dort mit einem sieht, Wie es tabellarisch aussieht, werden wir dann am Ende sehen.
2: Ja, bei mir ist es ein, ein glanzloses 0 zu 0.
0: Ja, ein, ein wunderbares Spiel. <lacht> ja, wahrscheinlich, äh, ja, man, ja, man hat sich, also wenn, wenn die nächste, nächste, ähm, nächste Woche spielen würden, würde ich wahrscheinlich genauso tippen. Äh, Yannick, bei dir. Was?
1: Also wenn die nächste Woche spielen würden, dann, äh, dann hätten die, äh, dann hätte Gladbach äh, 2 zu 0 verloren, ja? weil da läuft es halt momentan einfach gar nicht. Ich habe jetzt äh, gerade einen äh, Kollegen zur Einarbeitung, der ist Gladbach-Fan und äh, der möchte mit mir momentan gar nicht über Fußball sprechen. Ich kann es gar nicht verstehen. Ja? Äh, er sagt immer nur, äh, lass uns über was anderes sprechen, vielleicht über Steuern. Das ist ja super interessant. <lacht> ähm, äh, nee, aber äh, also ich denke mal, ähm, ja, also da glaube ich auch eher, dass da... Ähm, eher gar nichts passiert und die sich 0-0 zu 0 am letzten Spieltag trennen äh, werden.
0: 0-0, dann der BVB gegen Leverkusen. Das wäre natürlich, äh, oder das ist für uns ein ziemliches Knackerspiel. Ähm, ich habe äh, einen 2-0-Heimsieg für den BVB zum Abschluss getippt. Daniel?
2: Bei mir äh, ja, ist es ein 2-2. zu -2. Äh, Bis dahin haben sich die Leverkusener wieder so ein bisschen berappelt. Und
1: es ähm, ist mehr, mehr Hoffnung wahrscheinlich in dem Tipp drin als alles andere. Wäre bei uns
0: für uns wahrscheinlich auch das beste Ergebnis. Janik, was sagst du? Ja,
1: ähm, bei mir äh, kämpfen die zwei äh, gerade am letzten Tag. Ja, macht es quasi zwischen äh, Leverkusen und Dortmund äh, äh, macht sich da der äh, da wird der Kampf richtig entschieden. Ja, wer wo, wer wo steht tatsächlich, weil äh, die sind dicht gefolgt voneinander. Und äh, bei, bei mir gibt es äh, ein 3-1 für Dortmund. Auch der BVB ganz, vorne.
2: Ganz kurz, eine ganz wichtige Partie, die für mich unter dem Motto steht, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. <lacht> <lacht> ja,
0: schauen wir mal. Ähm, äh, dann würde ich vorziehen, das Spiel Hoffenheim gegen die Hertha. Ein völlig belangloses, langweiliges Spiel endet bei mir 1 zu 1. Ein den Abstieg. Ja, ja. <lacht> ja wer weiß. Äh, endet bei mir 1 zu 1. 1 0. 1 -0. Hoffenheim. Janik? 1-1. Auch 1-1. Dann haben wir den ersten FC Köln zu Hause gegen und den FC Schalke 04. Jeden. Ja, oh, da muss ich auch ein Ergebnis sagen. Ne? Ich glaube, ich habe das hier falsch eingetragen, aber es ist egal. Was,
2: 31 zu
0: 1? Nein, nein, ich habe ein, ein, ein 2-0 für Schalke aus
1: irgendeinem Grund. Das letzte Spiel auswärts in dass Köln. Die, dass die, die aussaufen? Ich das weiß das Spiel? es <lacht> nicht. <lacht> egal. ist die Hoffnung, dass Schalke, weil wir es übrigens vorhin vergessen haben, Patienz ja noch kaufen muss. Ja? <lacht> nee, damit äh, ist egal. Äh, mit
0: Schalke gewinnt bei mir 2-0 <lacht> auswärts in Köln. Also ich darf, darauf würde ich kein Geld Wetten. Was sieht bei dir aus, Lessi?
2: Für die Kölner geht es laut meiner Tabelle um alles. Für die Schalker geht es um nichts. Von de, de, von, von, von deswegen von
1: daher äh, geht es äh, 3 zu 0 aus bei mir.
0: 3-0 FC und Yannick.
1: Bei mir äh, verabschiedet sich äh, Schalke 04 mit einem äh, mit einem 4 zu 0-Sieg von Köln äh, ab in die zweite Liga.
0: Also der FC auch bei dir vorne. Der VfL Wolfsburg gewinnt bei mir 2 zu 0 gegen Mainz 05 zu Hause. 3 zu 0. 3 0 bei dir. 2 1 bei mir. 2 zu 1 beim Janik. Dann Meister vermutlich oder auch nicht. FC Bayern München 3 0 gegen den FC Augsburg. 2
2: 0 bei mir. 1 zu 0.
0: 1 zu 0. Und dann noch ein entscheidendes Spiel wahrscheinlich. Der VfB Stuttgart gewinnt bei mir 2 zu 1 gegen Arminia. Bei mir auch.
1: Bei mir 1 zu 1. 1 zu
0: 1. Dann die Eintracht am letzten Spieltag gegen den SC Freiburg. Ich habe einen 2 0 Heimsieg drin.
2: Tippen, tippen, wir, tippen wir das heute schon? Ja, ja.
0: Also ich habe es bei Kicktipp noch nicht eingegeben.
2: Wollen äh, wir den Tipp nicht lieber aufsparen für wenn es soweit ist?
0: <lacht> nee, nee, das muss ja in die Tabelle mit eingerechnet werden.
2: Ja, ja da, dafür habe ich es auf jeden Fall im Kopf. Ähm, nee, bei mir ist es ein
1: äh, 0-0. Uiuiui. Okay. Äh, Janik, bei, bei mir? Bei mir ist es in den letzten fünf Minuten äh, schießt die Eintracht, äh, schießt Jovic mit einem äh, Seitfallzieher, Rückfallzieher, aller Aller das 1 zu 0 und äh, wir landen genau auf dem Platz, wo wir hingehören. aber
0: so knapp. <lacht> Keine kein Spoiler, wir gucken gleich mal.
1: Klein,
2: kleine Erklärung von meiner Seite, es wird ein 0 zu 0, äh, weil dies einfach aus eigener Kraft äh, möglicherweise schaffen könnten, was sie zu schaffen äh, gedenken und äh, sie werden einfach das Tor nicht treffen. Das wird einfach eine äh, ziemliche Rotzpartie werden und äh, die werden so, äh, so äh, aufgeregt sein, so, so fickrig, dass äh, die es einfach nicht gebacken bekommen, da das Ding reinzukriegen. Das ist so ein bisschen meine
1: Befürchtung.
0: Das, das, sind, so, das sind so die Zitate, die wir dann am Ende der Saison wieder einspielen, um einfach äh, darzulegen, dass wir schon wieder irgendwo richtig gelegen haben. Und so wie die Simpsons bei allen. Ja. ja, genau. <lacht> Äh, <lacht> Waldhessen gebabbelt, did it. Ähm, ja, wer es bei mir nicht geschafft hat, ich würde es einfach jetzt mal so chronologisch mit euch durchgehen, wer ist bei euch auf Platz 18 gelandet? Letzter Platz, ich glaube, das könnte Einstimmig. das könnte relativ gleich bei uns sein. Ähm, bei mir der FC ist, Schalke 04.
2: Das ist keine knappe Geschichte, das ist eine knappen Geschichte. <lacht> <Was>? Schalke 04.
1: <lacht> ja, kann ich so unterschreiben. Danke, Haben wir den Daniel. denn? Ja. <lacht> <lacht>
2: äh,
0: genau. fc Schalke 04 bei mir, 13 Punkte. Das ist also, natürlich das letzte Heimspiel, äh, was sie gewonnen haben, äh, Auswärtsspiel gegen den FC, ersten FC Köln, warum auch immer ich das getippt habe. Aber das hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass der erste FC Köln bei mir auf Platz 17 steht. Das heißt, erster direkter oder zweiter direkter Absteiger bei mir, der FC. Mit 26 Punkten. Also, die haben nicht mehr so viel geholt. Wie sieht es bei euch was aus? Sagst
1: du?
2: Ja, bei mir, das, da würde das Frankfurter Herz sicherlich lachen. Äh, es ist der erste FSV Mainz 05, der da auf Platz 17 steht.
1: Das ist tatsächlich bei mir genau dasselbe. Ähm, nur leider äh, habe ich es mit dem Handy gemacht und kann euch die Punkte nicht sagen, die sie haben. Aber äh, auf jeden Fall, ähm, ja, Mainz ist der zweite Absteiger.
0: Bei euch die Mainzer. Bei mir Mainz auf Platz 16 am Relegationsplatz. Äh, zwei Punkte mehr wie der FC. Ähm, aber ja, müssen dann in der Relegation spielen. Schauen wir mal gegen wen. Also nicht gegen wen, sondern gegen wen. <lacht> warte, warte. Eher, eher unwahrscheinlich. <lacht> ja, eher
2: unwahrscheinlich.
0: Ja, vermutlich gegen, keine Ahnung, Kiel oder sowas. Ja, Mainz bei mir auf Platz 16 bei euch.
2: Also bislang gefällt mir meine Tabelle besser als deine, <lacht> <lacht> muss ich sagen. <lacht> ist vielleicht ein bisschen mehr Wunschkonzert bei mir dabei, mag auch sein. Bei mir ist auf jeden Fall härter BSC, leider Uiuiui. nicht auf dem direkten Abstiegsplatz, aber zumindest auf dem Relegationsplatz mit 31 Punkten. Äh, ja, und äh, das wäre schon schön. Ja,
0: da sitzt Freddy Bobisch auf jeden Fall irgendwo zitternd in einer Villa in Berlin und... Ähm ja, weiß nicht, was er sich da so angetan hat. Die halbe Million Euro, die er zur Verfügung hat, droht zusammenzuschmilzen. Janik, bei dir auch oder ist bei dir auf Platz ich, 16 ich, jemand anders?
1: Ich, 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 ich wollte gerade sagen, er hat schon mal die Klausel durchgelesen, äh, wie wenig Gehalt es dann in der zweiten Liga gibt. <lacht> äh, ich habe ein bisschen Angst, dass der Daniel anfängt, meine Tabelle vorzulesen, weil äh, bei mir steht die Hertha äh, auch auf dem Relegationsplatz. Und äh, ich sag mal, äh, ja, ich sag mal gerade auf. Zur Diskussion von vorhin, wenn man das so alles zusammennimmt, würde es halt genau passen, dass die Relegation spielen müssen, steigen ab und äh, dann hat die Herder noch viel Geld von den bezahlt und äh, ja, der äh, Eintracht-Vorstand sitzt da und macht sich kaputt. Aber
0: das ist auf jeden wir. Fall interessant, dass wir alle auch, ähm, sage ich mal, Mainz auf einen Abstiegs, obwohl die ja momentan wirklich am, äh, äh, mit äh, ja, die meisten Punkte geholt haben. In der Rückrunde 16 Punkte, glaube ich. Ähm, danach ist erstmal Ebbe. Dann kommt äh, der, also nicht Ebbe Sand, oh. sondern <lacht> Ebbe, Ebbe äh, was die Punkte angeht. Äh, sowohl bei, ich glaube, die, die nächsten meisten Punkte hat irgendwie Köln, glaube ich, geholt mit sieben oder sowas. Ähm, aber Mainz steht bei uns, obwohl die momentan die formstärkste Mannschaft unten sind, tatsächlich überall auf dem Abstiegsplatz. auch sehr interessant. Naja, wie dem auch sei, bei mir kann sich gerade so retten... Arminia, Arminia, da, damit wir nächstes Jahr noch auf die äh, Alm fahren können, auf Platz 15 bei mir, Arminia Bielefeld.
1: Dito. Auch. Na, siehst du. Ich bin gespannt. Also, da sind wir uns, uns auf jeden Fall einig.
0: Die ja. Kleingartenfans unter sich. Wie
1: gesagt, ich habe, ich hab, also, Daniel, du kannst doch gleich für uns antworten.
0: Ja. <lacht> Dann Platz 14, habe ich wahrscheinlich anders wie ihr, wahrscheinlich steht bei euch der erste FC Köln, bei mir steht da Hertha BSC Berlin mit 33 Punkten, die holen bei mir noch ein paar.
2: Jawohl, punkt gleich mit, äh, mit Arminia, der
1: erste FC Köln. Da bin ich beruhigt, weil bei mir der erste ach, der erste FC Köln nicht auf dem Platz steht. Und zwar, ich habe äh, Augsburg da stehen.
0: Augsburg interessant. Ähm, wer bei mir kaum noch Punkte holt, ist der SV Werder Bremen. Der kommt bei mir auf Platz 13. Auch mit 33 Punkten punktgleich, aber mit einem besseren Torverhältnis auf Platz 13.
1: Bei mir wiederum die Augsburger Puppenkiste auf
2: Platz 13.
1: Ja, siehst du aber, Daniel, sind wir wieder nah zusammen, weil jetzt kommt bei mir der erste FC.
0: Ah, siehst du. Ja, jetzt kommen nämlich die irrelevanten Plätze. <lacht>
1: also Und die können wir eigentlich auch überspringen, weil jetzt, jetzt gehen wir da an, wo es interessant wird. Ja,
0: ich sag mal, nee, lass mal noch nicht überspringen. Okay. Äh, Platz 12 bei mir der FC Augsburg. Das können wir jetzt ein bisschen schneller machen, vielleicht. Bremen. Bremen. Ja, das ist egal. Platz 11 äh, Hoffenheim mit 38 Punkten. Hoffenheim. Hoffenheim. Und dann klafft bei mir eine Lücke. Von sieben Punkten tatsächlich. Und bei mir auf Platz 10 wahrscheinlich eine Mannschaft, die bei euch nicht da steht, aber die ein extrem schweres Restprogramm tatsächlich die nächsten acht Spiele hat. Bei mir auf Platz 10 mit 45 Punkten der erste FC Union Berlin.
1: Hm. Äh, also habe ich ich habe da Freiburg. Bei mir auch.
0: Ich der SC Freiburg, das ist interessant, okay. Ja, Union momentan noch, unser ärgster verfolger stürzen bei mir so ein bisschen ab am Rest der Rückrunde. Schauen wir mal, wie es am Ende aussieht. Auf Platz 9 bei mir, Borussia Mönchengladbach mit 47 Punkten.
2: Bei mir haben sie 46 Punkte, aber stehen auch
1: auf Platz 9. Ja, bei mir hat sich da Stuttgart eingependelt.
0: Okay, ja, jetzt wird es interessant. Ähm, bei mir auf Platz 8 mit 48 Punkten,
2: der SC Freiburg. Bei mir sind es die Eisernen. Mit 49 Punkten. Bei mir ist
1: es äh, tatsächlich Gladbach. Gladbach.
0: So, und jetzt wird es interessant, weil Platz 7 berechtigt, wenn ähm, RB Leipzig oder vermutlich Borussia Dortmund gegebenenfalls, ähm, falls Borussia Dortmund und RB Leipzig europäische Wettbewerbe erreichen, ähm, reicht Platz 7 für die Europa Conference League. Und bei mir wieder sensationell europäisch ähm, auf Platz 7, ähm, auch weil ich sie ja, dieses Jahr einfach unheimlich gern habe spielen sehen mit 51 Punkten, drei Punkte vor Freiburg, ähm, aber dann auch äh, sechs Punkte hinter dem nächsten Platz äh, zur Europa League der VfB Stuttgart. Auch wenn es äh, für, mir für die Tübinger leid tut, aber der VfB bei mir auf Platz 7 und damit mit im europäischen Geschäft. Bei mir
2: bei mir wären sie hier punktgleiche mit, äh, mit Union, die bei mir auf 8 sind und äh, sind aber die Stuttgarter dann entsprechend auf 7 mit 49 Punkten.
1: Ja, bei mir äh, hat den Platz äh, Union belegt tatsächlich.
2: Ja. Ja, aber du hast
1: schon recht mit dem Restprogramm, äh, da kann man noch diskutieren. Äh, ob man da der Kugel, wenn man da noch die Zahnräder dreht, dann äh, aber äh, aktuell sehe ich Union eigentlich äh, eher da in der Tabelle.
0: So. Und äh, jetzt geht es um die große Kohle. Platz 6.
2: Ja. Wollen, wollen wir vielleicht jetzt äh, so ein bisschen das Einkesseln? 6, 1, 5, 2? Ich glaube, wir sollten
0: chronologisch vor... Ja, ja vielleicht, hast du gar nicht so, vielleicht hast du gar nicht so Unrecht. Wir machen mal Platz 6 und Platz 1. Ähm, äh, Platz 6 bei mir, äh, Bayer Leverkusen.
1: Auch so. Ja, und äh, wenn wir 6 und 1, ich habe Bayer und Bayer. Mh? Und, äh, ja. und äh, ja, also ich denke, da sind wir uns sogar relativ einig. Ja,
0: ja bei mir auch Bayern München-Meister mit 83 Punkten.
1: Ich glaub, bei mir auch drei, 83 Punkte, die Bayern. Bei, <lacht> also, also bei mir haben es auf jeden Fall 34 Spiele, das ist das, was ich mal im Screenshot sehe. Ja? So, Freunde,
0: dann machen wir jetzt Platz 5 und Platz 2. Da bin ich auch mal gespannt. Platz 5 bei mir Uh, Trommelwirbel. Borussia Dortmund mit 61 Punkten.
2: Nein. Echt?
0: Ja, bei mir der BVB mit 61 Punkten auf Platz 5.
2: Bei mir hat der BVB auch 61 Punkte, aber stehen nicht auf Platz 5. Siehst du? <lacht> <lacht> uh, bei mir auf Platz 5 äh, der ja, über überragend und überraschend abgestürzt der VfL Wolfsburg.
1: Bei mir auf Platz 5, äh, auch mit 34 Spielen, ja, Borussia Dortmund.
0: 34 Spiele haben sie alle.
1: Ja, ich weiß, aber ich habe leider, ich sehe die Punkte nicht. So. Ja, auf meinem Screenshot.
0: Auch Borussia Dortmund. Dann, äh, ja, Platz 2, RB Leipzig. 77. RB
2: Leipzig. RB Leipzig.
1: Ja, RB Leipzig. So, jetzt
0: wird es interessant. <lacht> Platz 4. Platz bei mir 63 Punkte. Und das wäre eine Sensation. Das wäre eine Sensation. Platz 4, 63 Punkte der VfL Wolfsburg.
2: <lacht> ja, bei mir, wie gesagt, mit 61 Punkten äh,
1: Borussia Dortmund. Ja, und bei mir ist es auch VW Wolfsburg geworden. Ja.
0: Ja, da sind wir uns ja einig, wer Dritter wird, direkte Champions League Qualifikation für Eintracht Frankfurt auf Platz 3, 64 Punkte bei mir, 67 zu 41 Tore, eine Tordifferenz von 26, damit sind wir oben zwar mit, also unter den ersten sechs die ja, auf Platz 5, aber insgesamt auf Platz 3, weil wir ein paar Unentschieden holen bei mir. Ich glaube, ich habe mal eine Niederlage gegen Wolfsburg getippt und habe dann aber äh, einige Siege auch wieder die äh, Eintracht einfahren lassen. Und was man nicht vergessen darf, und äh, das, deswegen haben wir das auch so ein bisschen gemacht, die anderen spielen tatsächlich auch noch sehr häufig gegeneinander und haben auch kein einfaches Restprogramm, vor allem in den letzten vier, fünf Spielen. Wir haben das Feld nochmal gut von hinten aufgerollt.
2: Tja, bei mir äh, Eintracht mit famosen 62 Punkten auf dem dritten Platz äh, mit 65 Toren, äh, den drittmeisten äh, der Liga, knapp vor Leipzig und äh, was, was das Tor angeht. Und ähm, genau, ja, das wäre natürlich äh, fantastisch. Und um da vielleicht von meiner Seite einfach mal so ein Highlight zu nennen, wenn ich mich hier, hier gerade durch die äh, getippten Spieltage zurückklicke, da sehe ich zum Beispiel ein 5 zu 1 Heimsieg gegen FSV Mainz 05.
0: Du hast dich schon mal aus dem Fenster gelehnt mit so einem Mann.
1: Ja gut, also ich, ich wurde mir bitterböse enttäuscht, wenn ich äh, auswärts nach Mainz gefahren bin. Ja? Äh, ich kann mich noch erinnern, Daniel, das letzte Mal, als wir auswärts zusammen in Mainz waren, äh, wolltest, du, äh, wolltest du einen eintracht draufgeber auf das Auto von den Hells Angels kleben. Ja. <lacht> da haben wir dich noch vorab äh, davor, da, abgehalten. Ja? Ähm, vor dem rot-weißen Rolls-Royce. Ja? Vor dem äh, äh, ja, Gebäude in der Nähe vom Bahnhof. Ähm, aber äh, ja, kann ich nachvollziehen, <lacht> ähm, dass, äh, dass äh, ja, das Wunschdenken da ist, die Mainzer äh, so äh, in die äh, zweite Liga zu fegen. Und äh, ich sag mal, was ich extrem interessant finde, äh, dass wir doch auf sehr vielen Tabellenplätzen äh, wirklich einer Meinung tatsächlich sind. Ja? Und äh, wir unabhängig voneinander getippt haben und äh, tatsächlich relativ ähnliche Ergebnisse erzielt haben. Ich glaube, es gibt drei Sachen, wo wir uns
0: unterschieden haben. Das ist einmal, ähm, wer kommt in die Relegation? Und wer steigt direkt ab? Also, wir haben Mainz alle irgendwie runtergesetzt, aber ähm, ich habe ich hab den FC schätze ich noch schlechter ein wie ihr, weil ich jemand bin, der nichts vom Horst hält. Aber naja, der, ist, der kriegt langsam mal einen Bart.
2: <lacht> äh, Erik, das hast du möglicherweise falsch in Erinnerung. Ich beklebe nur Mannschaftsbusse von Rekordmeistern. Okay. Ja, ja und bei den
0: äh, europäischen Plätzen ähm, waren wir uns auch nicht ganz einig, äh, wer die Conference League-Plätze belegt. Aber ja, wenn wir das hier so durchgetippt haben. Also auch nur mal, also bei euch ist die Hertha auch mit abgestiegen. Die hat es bei mir einigermaßen sicher, geklappt, bei der hat es einigermaßen sicher funktioniert. Die haben fünf Punkte Abstand, ähm, aber an sich waren wir uns da relativ einig und haben überraschenderweise tatsächlich alle die Eintracht auf Platz 3. Großartig. Damit können wir leben, oder?
2: Auf alle Fälle. Und ich habe gerade mal geguckt, wieso die Wolfsburger bei mir so abgeschmiert sind. Ähm, das hängt an lauter Unentschieden gegen top äh, wie Eintracht Frankfurt, die da wären. <lacht> 0 zu 0. Äh, oder auch äh, ein 0 zu 0 gegen ja, VfB Stuttgart. Ähm, aber in Stuttgart, naja gut, die sind ja eher auswärts stark. Und 1-1 gegen Dortmund, 2-2 äh, gegen Leipzig. Also die Wolfsburger, die haben echt ein fieses Programm. Ähm,
0: ja, ja, haben sie alle eigentlich. Also Wolfsburg spielt äh, von den Top-Mannschaften noch gegen Bayern, Dortmund und gegen uns und gegen Leipzig so äh, wir spielen äh, klar irgendwie in den nächsten Wochen ähm, jetzt muss ich habe ich uns vergessen aber wir spielen auch gegen Dortmund äh, Wolfsburg Gladbach kann man so ein bisschen in Klammern setzen ähm, aber Leverkusen aber Dortmund spielt auch noch gegen äh, Wolfsburg Leipzig Leverkusen so, das sind alles äh, und Leverkusen äh, auch noch gegen die Bayern, auch noch gegen Dortmund. Am letzten Spieltag das Duell, glaube ich, äh, sehr entscheidend äh, für den weiteren Verlauf. Äh, und Union hat natürlich ein paar Hammerdinger. So, die letzten Spiele, sage ich mal, die spielen auswärts in, in München, auswärts in Dortmund, auswärts in Wolfsburg, auswärts in Leverkusen und daheim gegen Leipzig. Deswegen sind die bei mir halt ziemlich abgeschmiert bis auf Platz 10 runter. Aber ihr scheint ja Union ganz gut was zuzutrauen.
2: Ja, nee, doch. Bei mir stehen die echt ziemlich, ziemlich gut da und ich habe den ja am Ende sogar den, den Sieg gegen nutzlose, ja, unambitionierte Leipziger an einem letzten Spieltag gegeben, zugeschrieben, ja, es wäre schon ärgerlich, wenn das äh, laut meiner Tabelle punktgleich Stuttgart-Union äh, und wenn es dann zu Ungunsten äh, der Toleranz für Stuttgart und gegen äh, die Eisernen äh, entschieden würde. Das wäre schon schade. Aber mal gucken, was so kommt.
0: Es wäre auf der Seite auch wieder super witzig, wenn der VfB dann wieder große Europapokal-Euphorie herrscht, sie Platz 7 äh, erreicht haben und dann... Keine Ahnung, Holstein-Kiel den TFB-Pokal gewinnt und den, und den europacup einzieht der VfB wieder nicht. Wir hatten das ja schon mal 2018, wer sich erinnern kann. Der VfB hat damals gegen die Bayern auswärts gewonnen, hat sich sehr dafür gefeiert, dass sie uns dann am letzten Spieltag irgendwie überholt hatten. <lacht> ja,
2: Europa, wir... Cup, Europa, genau. Europa Cup, Europa Pokal. Europa Cup, Europa Pokal.
0: Großartig, ja, Im, im Nachgang sehr, sehr witzig, die Nummer auf jeden Fall. Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wenn das so ausgeht, können wir alle mitleben und sind gespannt, wie es denn wird. Ich würde jetzt mit euch gern nicht ganz so weit in die Zukunft schauen, einfach mal zum nächsten Spiel.
1: Auf, auf jetzt, jetzt, Eintracht. Eintracht. Unser, unser Blick, Blick auf, auf das nächste, nächste Spiel. Spiel.
0: Der Blick auf das nächste Spiel. Und oh, was ist schon geschrieben worden? Das Spiel um Europa. Jetzt entscheidet sich alles. Das Spiel am Samstag 15.30 Uhr gegen Union Berlin. Ähm, zur momentanen tabellarischen Situation. Union steht, glaube ich. Jetzt muss ich mal hier den Tabellenrechner mal nach hinten setzen, irgendwie. Ähm, Union steht, glaube ich, mit 38 Punkten auf Platz 7. Auf, auf Platz 7. Und wir stehen mit 44 Punkten auf Platz 4 immer noch. Ähm, ja heißt natürlich, wenn Union Berlin gewinnt, kommen sie bis auf drei Punkte an uns ran. Wenn wir das Ding gewinnen, ähm, haben wir neun Punkte Abstand auf Platz sieben und damit eigentlich so wenig äh, Spiele vor Schluss ähm, schon auch, ja, würde ich sagen, einen relativ komfortablen Vorsprung. Auch wenn man das Restprogramm von Union sich anschaut, ähm, es, also wenn wir das gewinnen, würde ich sagen, ist Europa sehr, sehr nah und eigentlich uns fast nicht mehr zu nehmen. Seht ihr das ähnlich?
2: Ja, also, braucht man, äh, braucht man sich äh, nichts vormachen. Selbst wenn da irgendwas in die Hose gehen würde, äh, glaube ich, dass wir einfach diese, diese Mega-Qualität äh, derzeit haben, die, äh, die uns schon äh, über kurz zu dahin tragen wird. Es ist für mich wirklich nur eine Sache dessen, äh, wie klein die Vereine sind, gegen die wir spielen werden.
1: Ja, für mich, äh, also ich sage mal, ich äh, sehe es auf jeden Fall realistisch an, äh, als, oder ich sehe es realistisch, dass wir äh, auf jeden Fall am Samstag da was holen können. Ähm, ich habe natürlich äh, im Vorfeld die Statistik mal wieder gewälzt, Ja, zehn, zehn Partien äh, gegen Union, davon haben wir fünf gewonnen, vier unentschieden und nur einmal verloren. Ähm, ich sag mal, wenn man sich die Statistik anguckt, äh, zumindest statistisch gesehen, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir verlieren.
0: Die letzte Niederlage war tatsächlich das erste, äh nee, das letzte ähm, oder anders, das letzte Heimspiel gegen Union Berlin war das letzte Spiel, wo ich mit einigermaßen vollen Stadien im Stadion sein konnte. Die Nordwestkurve war seinerzeit gesperrt, wer sich noch erinnern kann. Äh, wir sind auf ähm, ähm, im Oberrang ähm, irgendwie ausquartiert gewesen ähm, und das war meines Wissens nach müsste das das letzte Spiel gewesen sein ähm, vor ja vollen in, also in Anführungszeichen, ja. genau in Anführungszeichen vor vollen äh, Rängen, bevor die Saison dann abgebrochen wurde und ähm, es dann wieder anders ausging. Und da haben wir gegen Union ein ziemlich bescheidenes Spiel gemacht. Das war ein absoluter Grottenkick und ich glaube, wir haben das Ding auch verloren. Ich weiß nicht, 2-0 oder sowas. Das war auf jeden
1: Fall mega scheiße. Der, Statist, der Statistiker ist wieder da: 2-1 verloren, 0-0 äh, in der ersten Halbzeit. Äh, war ein äh, ziemlich ekelhaftes Spiel. Ähm, und äh, ja, aber ähm, ja. jetzt ist es so, jetzt spielen wir auswärts ähm, und denke mal... Ähm, nee, 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 Heimspiel ging. Ja gut, wenn wir da heimspielen, dann ist die Sache ja noch viel klarer. Ja, ähm, <lacht> ja ich sag mal, äh, Hinrunde äh, unentschieden. Ähm, ich denke, äh, irgendwie davor immer 2 zu 1, 2 zu 1. Und ich denke auch mit 2 zu 1 können wir das Ding am Samstag holen.
0: 2-1 der Tipp von Jannik. Wenn wir gleich ja. in die Tipprunde gehen, dann, Lessi, was sagst du? Wird das ein einfacher Kick? Sagst du, die Eintracht gibt jetzt alles dafür, den Europatraum irgendwie bei dem Spiel Wirklichkeit werden zu lassen? Oder glaubst du, dass es ein ziemlich ekelhaftes Spiel wird, so wie Jannik? Aber mit
2: einem guten Ende für uns. Moment, ich muss mich gerade mal zurückklicken durch die getippte Abschlusstabelle äh, in die ersten Tipps, die da abgegeben wurden.
0: 3-1-Sieg. 3-1-Sieg. Ah, nimmst du direkt die Tipps damit raus. Ne? Kann ich eigentlich auch das, das direkt nehmen und bei Kicktip eingeben, was ich hier, was ich hier schon gekipp, äh, getippt habe. Äh, bei, so bei mir ist es ein 2-0 geworden und tatsächlich auch ein Heimsieg gegen Union, ich glaube, es steht einfach sehr viel auf dem Spiel und ich glaube, die Leute sind und die Spieler sind sich sicher, wenn wir das Ding hier gewinnen, können wir eine große Last schon mal irgendwie abwerfen und uns dann tatsächlich um die Champions League kümmern und um die nächsten Spiele, die dann kommen werden, gegen den BVB und so weiter, das wird ziemlich groß, es wird auf jeden Fall sehr, also, wer da nicht dabei ist, ist selber schuld, das wird ein sehr emotionales Spiel, glaube ich, für uns alle ähm, schauen wir mal, wie es denn am Ende wird. Probleme, die gibt es auf jeden Fall, was äh, die Aufstellung be be betrifft und ich habe so das Gefühl, dass das erste Mal dieses Jahr sich das nicht so automatisch aufstellt, wie wir das eigentlich so gewohnt sind, weil tatsächlich wir jetzt momentan mit, äh, ja, Gelbsperren und Verletzungsproblemen geplagt sind und einige Spieler ausfallen werden. Äh, Tuta äh, mit Gelbsperre versehen, Jetzt müsst ihr mir auf die Sprünge helfen. Irgendwer hat noch die fünfte Gelbe kassiert. Younes. Äh, Armin Younes ist auch nicht dabei Younes. gegen Union Berlin. Auch die fünfte Gelbe kassiert. Ähm, Martin Hinteregger. Ja, verletzt eventuell. Ähm, da äh, stellt sich das noch so ein bisschen raus. Ich habe bis jetzt noch nichts gehört, ob er wieder im Mannschaftstraining ist. Der hatte irgendwie so eine Reizung oder eine Zerrung im äh, Oberschenkel, was weiß ich. Der Fühl weiß das wahrscheinlich besser. Ähm, genau, dann, also, dann äh, klafft noch eine äh, größere Lücke. Da müssen wir sehen, wie wir die irgendwie schließen können. Ähm, ja, und äh, Erik Durm bleibt auch weiterhin, glaube ich, verletzt. Da wollen sie wahrscheinlich auch ja. die... Ähm, ja, die Länderspielpause auf jeden Fall abwarten, was da noch irgendwie kommt. So einfach wird es diesmal nicht, Männer. Äh, Innenverteidigung, wenn wir mal die Aufstellung durchgehen wollen, wer spielt bei euch in der Dreierkette?
2: Ja, äh, ich gehe mal davon aus, dass Hinti äh, so schnell nicht wieder äh, an Bord ist äh, mit einer Oberschenkelzerrung. Äh, muss er, muss er wahrscheinlich. Da will Hütter auch nichts riskieren, glaube ich. Ähm, über, insbesondere weil, weil, weil Ilse gar ja so einen überragenden Job gemacht hat, wird, äh, wird es dahingehend ähm, ja, ey, es wird echt schwierig, es wird echt kernig, ne? Also ja. gerade Also ich,
0: ich, ich sehe da zwei Optionen, die du machen könntest. Du könntest sagen, okay, du setzt ähm, irgendwie Ilse auf rechts und ähm, Hase, Hase. Hase, Hase in die Mitte ja. oder du sagst halt die. oder du sagst halt, du probierst es mit Ilse in der Mitte, weil du Hase im Mittelfeld brauchst und nimmst einen Timmy Chandler als Rechtsverteidiger, was du theoretisch, Nein. oder als rechter Innenverteidiger, was du theoretisch auch machen könntest, was natürlich nicht so die Optimalposition für Timmy ist.
2: Nee, also ich bin da bei, bei ersterer Option auf jeden Fall, weil ähm, Hase kann das hinten in der Zentrale. Äh, das, äh, das kriegt man aus dem auch nicht raus äh, und dementsprechend ist es eine ziemlich sichere Bank und äh, entsprechend würde ich, äh, würd ich, äh, würd ich das äh, eher so machen. Ilse auf rechts, ein dick auf links. Hase in der Mitte, bei dir auch, Janik? Jawohl.
1: Der Hase steht bei mir in der Mitte, ja. Und äh, ja, kann ich so abnicken. Kannst du so
0: abnicken. Äh, dann stellt sich wahrscheinlich die, die, die zwei Sechser, stellen sich wahrscheinlich auch schon automatisch auf. Das werden dann Sebastian Rode und Gibril Sow werden, nehme ich an. So ist es, Ja. 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 Dann Kostic auf links und jetzt wird es interessant, äh, wen stellen wir auf die rechte Seite. Da gibt es auch mehrere Optionen, was man so gehört hat. Ähm, wären, also rein theoretisch die Optionen für die rechte Seite, wer da spielen könnte, wären Eamon ähm, Barcock, das wäre so der offensive Part. Ähm, Steven Zuba hat Adi Hütter ins Spiel gebracht, der auch gesagt hat, Steven Zuba kann die Position auch spielen. Fände ich auch mal ganz interessant, den auf der rechten Seite irgendwie mal zu sehen, hat ja auch lange nicht gespielt tatsächlich. Wobei ich, ja egal, kommen wir gleich noch drauf und eine andere Option wäre natürlich der eben schon erwähnte Timmy Chandler, der ja, ja lange, lange schon keinen Startelf-Einsatz mehr irgendwie gefeiert hat, mal ab und zu eingewechselt wird, aber ich weiß nicht, ob er diese Saison schon mal auf 90 Minuten kommt, ähm, viel hat er die Runde noch nicht gespielt, wen würdet ihr auf die rechte Seite stellen?
2: Absolut Steven Super. Ich bin da ein ähm, ganz klarer Verfechter für, ähm, dem jetzt äh, da die Chance zu geben. Ähm, denn er hat es letztendlich auch äh, er ist derjenige gewesen, der, ähm, der einspringen musste, ins kalte, kalte Wasser springen musste, als Kostic äh, ja ziemlich zu Beginn der Saison äh, dann äh, erstmal ausgefallen ist. Und ähm, der hat diese Position im Grunde. In den ersten Spielen, es wurde dann immer, immer schwächer mit der, mit der Zeit. Ja? Wir haben uns dann äh, irgendwann auch wieder über ihn geärgert. Aber ihm traue ich es am meisten zu. Äh, eigentlich würde ich mir so einen Barcock durchaus mal wünschen. Aber ich glaube, das ist äh, zu, zu anfällig äh, nach hinten in der, in der, in der Rückwärtsbewegung. Und ähm, der, der schnackt mir da zu viel. Es ist zu wichtig. Und insbesondere, wenn wir, wenn wir hinten rechts dann äh, einen Ilse haben, der jetzt... Äh, da, da vielleicht auch so ein bisschen die, die, die Unterstützung noch mal braucht für, für ein paar Meter, ähm, würde ich sagen, äh, ist, ist Zuber da die, äh, die beste Alternative, die sich jetzt äh, in diesem äh, ja, äh, knappen Kader äh, zurzeit bietet.
1: Ja, also fände ich auf jeden Fall auch interessant. Ja, äh, eine eine Personal wäre mir auf jeden Fall klar, die, die da nicht spielt, äh, Daich Kamada. Ja, <lacht> ähm, aber äh, ja, also ja, würde ich, würd ich gerne zumindest mal sehen. Ich sag mal, bei Barkok habe ich halt das Gefühl, dass, ich sag mal, der, der Einsatz von Minute Null, ja, den, den sehe ich nicht so ganz. Also von daher würde ich mich dann mit Zuber auch deutlich wohler fühlen. Ich habe mich so ein bisschen überzeugt. Ich wollte eigentlich eben
0: Barcock bringen, tatsächlich auf der rechten Seite, aber ich glaube, dass Steven Zuber vielleicht in der Rückwärtsbewegung noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen agiler ist und der vielleicht auch wieder Bock hat, von Anfang an zu spielen, der wahrscheinlich auch sehr sicher auch irgendwie fit ist. Ähm, und es auch mal interessant wäre, ihm auf der anderen Seite auszuprobieren, ähm, durchaus auch mal eine Option sein kann, ähm, auch mal ein Erik Dorm oder ein Touré, wenn er also ich würde es gern sehen, auf jeden Fall, das wird äh, mal ganz interessant sein. Was ich eben noch komplett vergessen habe, Aidin Rustic könnte theoretisch natürlich auch auf, auf rechts außen spielen, das wäre auch hm. wieder eher eine offensive Variante, ich glaube, das ist ich auch...
2: Er könnte aber auch anders spielen.
0: Ja, er könnte auch anders spielen. Ja, wer spielt denn bei euch? Äh, <lacht> wer spielt denn bei euch in der Mitte? Gibt es eine Doppelzehn bei dir jetzt, Lessi?
2: Ja, bei mir gibt es eine Doppelzehn. Tatsächlich. Äh, ich bin, ich bin aber echt ehrlicherweise noch so ein bisschen hin und her gerissen, äh, wer da neben Kamada spielen soll. Ähm, für mich gibt es da äh, gibt es da eben äh, ja an sich zwei Optionen. Ähm, und äh, die, die sind im Grunde liegen auf der Hand. Äh, einigen Rostic äh, wäre mal eine äh, interessante Nummer. Äh, könnte man mal eine Chance geben, äh Wobei das äh, ja, eine ziemliche ziemlich Überraschungsnummer wäre, ein ziemliches Überraschungspaket, das ich Cello letzte Woche noch äh, für, für Leipzig gewünscht äh, hatte. Äh, jetzt wird er auf jeden Fall ein paar Überraschungen <lacht> bekommen <lacht> bei, bei diesen Gelbsperren und Verletzungen, die wir jetzt haben. Jetzt, äh, Cello, hast du dein Überraschungspaket auf jeden Fall gesichert gegen die Eiserne. Ähm, aber vielleicht noch viel mehr als rustisch würde ich einfach mal äh, ein, ein Atze äh, da, dahin schmeißen. Auf die Zehen? Ja, einfach mal einfach mal äh, einfach mal eine Chance geben auf eine 10. Äh, der, der kann laufen, der kann, äh, der, kann, äh, der kann rennen, der kann durchstoßen. Ähm, der ist dann äh, vielleicht auch so ein bisschen Hängespitze äh, so äh, äh, mehr noch. Äh, der, der wird wahrscheinlich auch die, die, äh, die den, den, Drang nach vorne suchen, äh, sich die Räume nehmen, äh, wo er, wo er kann. Das wird auf jeden Fall ein bisschen, würde ein bisschen agiler werden, weil er, weil er im Grunde kein, kein kein, kein Zehner ist, er ist kein, kein wirklicher Dribbler, das, das ist so. Aber das wäre, das wäre mal eine spannende Option.
0: Ja, so das Modell hängende 9 oder sowas, das Götze früher mal irgendwie gespielt hat. Mal interessant, weiß ich, bin ich gerade nicht so richtig überzeugt von. Ich würde äh, also keine Ahnung. Ähm, was, also, ja, ich mag ja eigentlich von der Spielanlage her die Doppelzehn tatsächlich sehr, sehr gerne, weil es einfach uns unheimlich unaußenrechenbar und sehr flexibel da vorne macht. Ähm, und äh, einen André Silva ähm, natürlich auch vorne, ja, wie soll ich sagen, äh, unnachahmlicher Art, äh, das auch alleine auf jeden Fall gedeichselt bekommt. Auf der anderen Seite würde ich auch gerne Luka Jovic wieder die Chance geben, da auch wieder was zu machen. Deswegen bei mir Daich Kamada und Doppelspitze mit Jovic und Silva.
1: Ja, Stefan, äh, interessanter Ansatz. Ähm, also äh, die, ja, ich sag mal, das Sturmduo vorne, Jovic und Silva, ähm, die äh, wirklich, äh, ich sag mal, äh, die Union Unionabwehr demontieren, äh, würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Äh, würde es auch äh, Luka Jovic gönnen, äh, auch direkt quasi von Anfang an äh, da vorne äh, tatsächlich die Bresche schlagen zu können. Und ähm, ja, ich sag mal, Deutsch-Kamada hat es auf jeden Fall verdient, äh, wieder auf dem Platz zu stehen. Ja, weil ähm, auch wenn rechts außen nicht seine Position ist, äh, der äh, Junge hat in dieser Saison gezeigt, dass er für uns äh, sehr, sehr wichtig ist. Ähm, und ich würde tatsächlich auch mit äh, Doppelspitze Jovic, Silva und dahinter Kamada gehen.
0: Ja, wir sind gespannt, wie es denn dann wird. Unsere Tipps haben wir eben schon abgegeben. Die Eintracht ähm, holt drei Punkte gegen Union Berlin in den sehr, sehr wichtigen Kampf um die ja, europäischen Plätze und die Champions League-Plätze. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt?
2: Ja, eins möchte ich noch loswerden, äh, ergänzend zum Tipp. Äh, 3-1 hatte ich getippt und äh, ich glaube, der Knoten platzt jetzt endlich wieder äh, und er platzt so richtig André Silva
1: da ist auch der Internetknotenpunkt geplatzt. Da, der Internetknoten <lacht> in Göttingen
0: ist geplatzt. <lacht>
1: äh, aber da kann ich ja auch noch sagen, was ich noch zwischendurch kurz... Die äh, kurz, hört äh, noch mich nicht mehr. Doch, Doch jetzt, jetzt bist du wieder da. Ja, ja,
0: du da hast von deinem Knoten Ende. erzählt und dann äh, ist er geplatzt. Und da habe ich nicht mehr gehört.
2: Ah, okay. Äh, da, der, der Knoten platzt
1: bei André Silva. Äh,
2: und zwar so richtig, habe ich gesagt. Äh, 3-1 habe ich getippt und der schießt einen Hattrick.
1: Huh. Und äh, was ich noch sagen wollte, was nicht ganz zur Union passt, aber was mir die ganze Zeit auf den, äh, auf den Lippen liegt, Stefan, äh, also das mit Held hat mehr Bart als Joshua Kimmich, ja? Also, okay, äh, aber äh, quasi zurück <lacht> zum Thema. Zurück
0: zum Thema. <lacht> Vielen herzlichen Dank an euch. Das bleibt noch irgendwie zu sagen. Liebe ja, HörerInnen des Waldhessen-Gebabbel, wir haben in den nächsten Wochen einige Specials irgendwie vorbereitet und haben so ein paar Leute angefragt aus unseren Kreisen und anderswo. Es kommen auf jeden Fall einige spannende Folgen auf euch zu. Wir freuen uns sehr. Wir, ja, wir, der EFC Adler aus Waldhessen, wird auch bald 15 Jahre alt. Tatsächlich, wir haben bald 15-jähriges Jubiläum. Da freuen wir uns auch ganz arg drauf. Wenn uns die Eintracht zu dem ähm, einen Champions League-Platz beschert und wir nächstes Jahr wieder reisen dürfen, dann wird alles wieder gut und die Welt ist toll. Wir haben wieder unser Vergnügen, unsere Leidenschaft, der wir nachgehen können. Das wäre alles wunderbar. Ihr könnt uns folgen auf Instagram, at Waldhessengebubble. Dort findet ihr uns. Und ähm, könnt euch allerlei Schabernack äh, anschauen und anhören und äh, uns folgen und uns auch gerne anschreiben. Wenn ihr irgendwas wollt, wollt, einfach uns eine Nachricht schicken. Vielen herzlichen Dank an Yannick, vielen herzlichen Dank an Lessi. Es war mir wie immer eine große Freude. Macht es gut, bis bald und Arrivederci. Arrivederci.